0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores Mesas de Análisis Político en México.
2: Y pues a ver, cuéntenme, no sé si alguien de ustedes anduvo viendo pendiente del foro que, en el que participó Julio, que parece que se puso bueno, a ver si al final Julio nos platica cómo, cómo le fue o la impresión que tuvo al participar en un foro muy particular. ¿Cómo estás Juan? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué pasó, Adriana? Muy contento de saludarte, de estar contigo, Alberto, Arturo, qué gusto este, pues que estamos aquí para discutir los temas de la semana. Adriana, me va a sentir porque ya vi que, que vas a ver a, a luengas a las 9 en la octava, pero eso ahora es informe capital en Capital 21. Vamos
2: no, a pero es que es que no sabes cómo se llama el zip -zap, ¿no? cómo es el zapeo. Bueno, el que estás cambiando de canal. Ah, estoy A esa hora estoy viendo tres cosas diferentes y por supuesto que claro que vemos Capital 21.
3: Me gusta estar aquí, Adriana.
2: Muchas gracias. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Parece que no tenemos Adriana,
4: cómo estás? Buenas tardes, Juan, Arturo, buenas tardes, Arturo.
2: Creo que nos andaba fallando, creo que el internet no sé si me hay escuchan. Un... Sí, pero creo que está como un delay, creo que hay como una especie de delay. ¿Tú nos escuchas bien?
4: A ver, me voy a conectar de otra, de otra. sí los escucho, pero me conecto de otra forma, un segundito.
2: Sí, muy bien, perfecto. Mientras, saludo con mucho gusto, a Arturo Cano, cómo estás, Arturo. Muy buenas tardes, Adriana,
5: eh, Juan, Alberto. Pues yo estoy muy tranquilo, desde hace un rato estoy respirando eh, apacible después de ver la mesa en este foro de la Libertad de Expresión, eh, eh, cuya figura central es el, el escritor eh, Mario Vargas Llosa, porque eh, al ver a la mesa en la que participó Julio, confieso que vi unos trozos solamente, pero, pero me deja una gran tranquilidad porque... Eh, periodistas e intelectuales presentes en esa mesa que eh, que han firmado documentos hablando de una deriva autoritaria eh, alentando esta narrativa que eh, que habla de la, de ataques a la libertad de expresión de falta de libertad de expresión durante este régimen, pues resulta que están muy tranquilos y que dicen que no hay tal falta de libertad de expresión, sino eh, si acaso solamente alguna intimidación del de de, por parte del gobierno, como la que se vivió en, en otras ocasiones. Entonces, pues eso nos, nos debería dar mucha tranquilidad a todos.
2: Pues a mí me pareció sumamente interesante lo que además ya recalcaba Julio, también en, este, en, en, esta, en esta imagen, en donde veíamos pues la mayoría hombres, y yo le decía a Julio, pues yo creo que eres el único periodista independiente, cuando pues, hemos visto que además gran parte del periodismo independiente es el que ha hecho pues, grandes aportes a, al periodismo de este país. Así que, bueno, vamos a ver si más adelante se conecta Julio, porque creo que estaba en el trayecto. Me decían, yo pensé que duraba como dos horas, creo que no, creo que eh, duró como hora y media, por lo que entiendo. Entonces, me imagino que ya está de regreso eh, Julio y a ver si al final podemos tener alguna, alguna impresión, que yo no alcancé a ver la mesa completa, pero este es lo que vi se puso bastante intenso. Ya me estaban corrigiendo que no era Salvador Camarena que originalmente estaba, este, originalmente estaba en el panel, no era eh, Petersen, Diego Petersen. Entonces, bueno, ya nos ya nos platicará Julio a ver si se conecta más tarde. Y empezamos pues esta mesa, Juan Becerra Costa. Yo eh, empezaría con este tema de la CELAC, el sando de la CELAC. Nos hemos platicado con ustedes sobre este tema que además parece fundamental, sobre todo porque hay críticas eh, también, eh, por ejemplo, de pues eh, gente muy cercana, a esta cuarta transformación La propia Marta Bárcena escribió un artículo Donde dice que se trató de una reunión Desperdiciada de alguna manera cuya agenda estaba dividida O robada por Venezuela Además pues, de estas confrontaciones En el tema de la pues, invitación a, También al presidente de Cuba ¿Cómo viste esta, esta reunión Juan?
3: Pues me parece bien Como propones Estimada Adriana ¿Qué te parece? Vamos a ver algo de lo que dicen los detractores a la cumbre este, y algunas de sus propuestas, porque ahí están, y luego no es lo que se habla, ¿no? Este, es importante saber también qué tanto juicio crítico tiene la crítica. No sé ustedes de acuerdo conmigo, Adriana, pero a ver, señalan de entrada, es esa desde la semana pasada, que por qué se invitó al presidente Cuba, ¿no? O, o, o a Maduro, ¿no? Ahí cuando, cuando vimos claro. en el último momento que, que venía en su avión. O sea, aquí habríamos, no sé tú qué opinas, ser muy claros y objetivos en que la CELAC es la cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Y bueno, pues tanto Venezuela como Cuba forman parte de la región y son miembros desde que me parece que en 2011, con Calderón como presidente de México, se creó. Malo sería no convocar a uno de sus miembros a una cumbre tan trascendente. Eso me parece que sí sería un error. Ahora, no faltan quienes aplauden la, la tristísima conducta con la que recordarás que Fox insultó a la isla de Cuba y con ello nuestra política exterior al decirle a Fidel que, que comes y te vas. Entonces me resulta increíble que todavía existan personas que consideren que fue algo digno de ser aplaudido este, y que tendría que haberse replicado en esta ocasión. Así el nivel de buena parte de la oposición. Pero bueno, también se quejan mucho que México señaló a Estados Unidos de intervencionista. Bueno, a ellos, a los que se quejan, entre quien está Luis Pasos, que escribió un artículo sobre esto, pues me encantaría, les ruego, que nos hagan llegar la evidencia de que esta nación no es así. O sea, que nos expliquen bien cómo ha funcionado el destino manifiesto que ha sucedido desde su creación eh, de los Estados Unidos, del país, de la nación en materia de acciones bélicas en distintos países. Y bueno, ya que son especialistas en el tema, quisiera también preguntarles si saben de casualidad de alguna nación que haya sido invadida por los Estados Unidos de Norteamérica durante, pongamos, ¿qué te gusta? En los últimos 100 años? Que no sean ricas en recursos naturales o que no tengan una localización geográfica que sea estratégica. ¿no? A ver si saben de alguno. También dicen que es un error solicitar que se retire el embargo a Cuba. Ah, Chihuahua, ¿no? Que son muy defensores de los derechos humanos y que están preocupados por el pueblo cubano. Caray, ¿no? Y bueno, también andan muy preocupados por el Ministerio de Colonias Estadounidenses, por la OEA, ante la propuesta de reformarla o bien sustituirla por un organismo, pues que en verdad busque generar acuerdos ante las disputas, que concilie, que tenga un papel de, un papel de mediador y que pues, también vele por el cumplimiento de los derechos humanos. ¿O qué será que no les gusta porque no les conviene que existe un organismo encargado de esto y que lo haga de manera eficiente? Y aquí regreso al bloqueo a Cuba rápidamente, Adriana, porque es justo, es algo de lo que la tuvo que haber gestionado para tirarlo y al contrario, ¿no? Y justo en este tema está lo que considero el mayor de los aciertos de la cumbre, el pronunciamiento para detener ese bloqueo, algo que sin duda no es nuevo, este, no es una demanda además que sea exclusiva de los países de la región. Este, apenas 184 países en la Asamblea General de la ONU exigieron que se ponga fin a este que Es una extorsión criminal que Estados Unidos de manera unilateral ha impuesto. Es con la CELAC se, se ve con todo y las diferencias y hasta uno que otro exabrupto pues una búsqueda que me parece auténtica de solidaridad regional que ahora la podemos ver reducida en la firma de una serie de compromisos y entonces estará el verdadero reto aquí de la CELAC en que se cumplan esos compromisos y sobre todo que se puedan trabajar en ellos ¿no? pero ya y que no quede anecdótico aquel fin de semana en México.
2: Gracias Juan Alberto eh, creo que ya tenemos la conexión eh, restablecida, ya te ve ya te muy bien. Eh, pues parece que el expresidente Vicente Fox quería un come si te das dos, además. Eh, ¿Cómo viste tú esta, esta, este evento? ¿Qué beneficios le, le trae a México? ¿Se consolida el liderazgo del presidente pues en, en, en este evento? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, Alberto?
4: Mira, pues Vicente Fox este, quiere muchas cosas. Yo creo que lo que debería anhelar, lo que debería querer con toda su alma es estabilidad emocional y salud mental. De entrada, este, que creo que, que le sería bastante útil al expresidente. Pero, lo, y, bueno, también un poquito, un poquito de, de tranquilidad para aquellos que han estado cuestionando la cumbre. Me refiero, por ejemplo, al excanciller Jorge Castañeda, que escribió un artículo para decir que fue un fracaso porque no uno se pudo formular una propuesta para, para hacer a un lado a la, a la OEA y para y para tratar de sustituirla por otro, otro organismo, pues eso no estaba realmente en la agenda y solamente... Eh, y, y, y me extraña mucho de Jorge Castañeda, que se dice que es muy avesado en términos de la diplomacia eh, mexicana, pues que se haya querido el cuento de que efectivamente pues eso podía ser posible, pues es un poco complicado Tener eh, llegar a un consenso de esa naturaleza cuando tienes países que son muy afines a Estados Unidos también habla de un fracaso por la falta de convocatoria, bueno pues yo he visto otras cumbres convocadas eh, eh, también en otros gobiernos que no han tenido esta, eh, este nivel de, de convocatoria, más allá de eso yo sí creo que es un resultado positivo para el, la presencia del presidente López Obrador en América Latina consolida esa parte del proyecto que empezó a caminar eh, desde hace ya algún tiempecito, eh, en el sentido de mirar hacia el sur y tratar de separarse un poco eh, hacia la, la atención completa hacia los intereses de Estados Unidos. Es imposible separarse, por supuesto, pero por lo menos, por lo menos sí recuperar un poco aquello que se extravió a partir de 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y me parece también positivo porque de una u otra forma se empieza como a consolidar una especie de bloque de países progresistas que le tendrán que servir a un contrapeso contra, hacia, hacia otros otros países, eh, no solamente en el continente, sino también, sobre todo Estados Unidos, eh, en el sentido de, de tratar de establecer políticas diferentes en temas que me parece a mí que son los importantes. Uno de ellos es el de las vacunas. Eh, hay que recordar recordar que eh, eh, hay eh, países de América Latina que no tienen suficientes dosis y que tienen un nivel de inmunización muy bajo y hay países de primer de llamado primer mundo donde pues las vacunas están ya casi a punto de, de caducar como se mencionaba hace, hace algunos días entonces a mí me parece que el hecho de que se hayan tomado acuerdos en ese sentido es ya de suyo positivo eh, y consolida sí por supuesto una presencia importante de México no sé si en los tiempos de aquellos de los años 80 en que se le consideraba el hermano mayor, pero sí por lo menos eh, un apuntalamiento distinto al que llegó a tener en los tiempos de este inefable personaje llamado Felipe Calderón, de este frívolo, el payaso de las cachetadas Vicente Fox, y que estaba totalmente extraviado en, esa, en otro tipo de frivolidad con Enrique Peña Nieto. Hacía mucho que era necesario restablecer esta presencia diplomática de México porque es un país importante, América Latina no se puede entender sin México y es bueno que ahora se tome conciencia de eso y pues se camine en esa ruta. Adriana.
2: Gracias, Alberto. Eh, Arturo, ¿tú cómo viste esta reunión? Eh, realmente el presidente López Obrador consolida un liderazgo regional. Como menciona Alberto, también entre los convenios está el articular una red regional para la adquisición de, eh, o abastecimiento de vacunas o la compra de vacunas. ¿Cómo viste? Evidentemente se esperaba, ¿no? Se esperaba eh, y ya se había anunciado incluso también por parte del canciller Marcelo Ebrard, eh, pues una posible eh, eh, salida o a alternativa a la OEA. ¿Cómo, cómo viste eh, tú esta reunión, Arturo?
5: Pues evidentemente no, no fue posible que se consiguieran los los grandes logros que se anunciaron o se perfilaron. Eh, con esta reunión, eh, entre, entre otras cosas, porque el conjunto de los países asistentes pues, estaban en, en la lógica de tomar acuerdos que tienen que ver con materias como la salud, que es muy importante, no es, no es poca cosa que se haya logrado eso, no es poca cosa también que se haya utilizado ese espacio para un mensaje de la República Popular China, que tiene cada vez más presencia en nuestra región. Pero, pero creo que habría que ser muy mesurados en el, en el balance de, de esta reunión porque no podemos hablar ya de la consolidación de un liderazgo latinoamericano por parte de México, aunque se vayan perfilando esas líneas. Entre otras cosas, por algo que ayer apuntaba el profesor José Blanco en un artículo publicado en La Jornada, que era... Eh, Mientras, no, eh, mientras Estados Unidos no esté dispuesto a escuchar a los países de América Latina y el Caribe como naciones soberanas, pues será muy difícil eh, caminar eh, en, esa, en esa dirección. Existe, desde mi punto de vista en estas reuniones como de la CELAC y en otras acciones y declaraciones del gobierno mexicano, un afán de de llevar a Estados Unidos a una negociación en los temas que son de la, de la agenda binacional y de la agenda multilateral con, con América Latina, este, pero mucha, con muchas resistencias de Estados Unidos eh, como prueba que no haya, eh, el hecho de que el presidente Biden no haya respondido la carta. En esta compleja y difícil relación que tenemos con Estados Unidos, mientras se dan estos discursos que buscan eh, alzar la bandera de la soberanía latinoamericana, etcétera, vemos otros hechos de este, de este mismo gobierno que, que tienen que atender la realidad geopolítica de nuestra vecindad con Estados Unidos y enumero rápidamente los que tenemos a la vista. Ahí está la, la política migratoria de, con, de contención de, de este río humano que, que viene desde eh, países tan lejanos como Chile o Brasil, ahora de los haitianos en otros momentos de las caravanas centroamericanas eh, y pues hay una colaboración explícita, reconocida eh, eh, y además evidente que, que vemos todos los días eh, del gobierno mexicano con una política regional de Estados Unidos. Eh, el día de ayer se publica en el diario oficial un acuerdo de, del presidente para permitir la participación en territorio nacional de elementos del ejército de Estados Unidos. Le llaman un intercambio de paracaidistas. Y la próxima semana va a haber un eh, un eh, seminario virtual dirigido a, a sindicalistas eh, donde funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Trabajo de Estados Unidos van a explicar a los mexicanos cuál es el papel de su país en la implementación de la Reforma Laboral en México. Es decir, que eh, mientras se dan estos eh, 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 planteamientos de de respeto de, a, a la soberanía, también corre un carril de la, lo que podríamos llamar la real política, la, la política real en el que siguen estos convenios de, de colaboración y de trabajo conjunto con Estados Unidos.
2: Gracias, Arturo. Pues eh, vamos a cambiar ahora de tema. ¿Qué les parece si, bueno, retomando un poco la visita de Santiago Abascal, el líder del partido ultraderecha Vox, y que fue invitado por el coordinador de los senadores del PAN, Julián Rementería, y quien ahora, en el día, eh, el día de lunes, salió una aparente investigación, ahora eh, retomando o haciendo el papel de investigadores en, en el Partido Acción Nacional, que interesante que sea el propio coordinador de, de los senadores del PAN, Julián Rementería, quien dé a conocer esta investigación, que además señalan que les Llevó seis meses en, en desarrollar esta investigación en la que, supuestamente, a través de algunas solicitudes, eh, en algunas investigaciones que hicieron con algunas dependencias, no encontraron la eh, o no acreditaron la... la eh,
5: que los médicos cubanos estuvieran titulados, ¿no?
2: Tuvieran la, ajá, exactamente, los títulos, la titulación de los médicos o la certificación de los médicos, aquí en nuestro país, entonces Juan, ¿tú qué opinas? ¿Cómo has visto este que ya le llaman el Cubagate? Y pues las reacciones también porque lo que efectivamente no hemos visto, aunque ayer también vimos a Martí Batres eh, eh, dar información en la conferencia, pero en la línea de que sería una información más política que de otra índole, pero lo cierto es que no, no sé ustedes, bueno, no se sé, ha visto información respecto realmente a la acreditación, independientemente de que pues, eh, sea, pues, una investigación que les llevó tantos meses en, en desarrollar, pero no sé, eh, ¿qué opinión tienen, Juan Becerra? ¿Cómo viste este llamado Cubagate? Pues, ¿cómo
3: ves, este Adriana A mí me parece que, como legislan, investigan, ¿no? una investigación de seis meses, el Cubagate le pusieron. No, hombre, pues, ya que hay que hablarle rápidamente, no sé, ofrecer a Rementería que se vaya a colaborar en los Estados Unidos pues no sé, podría investigar quién mató a Kennedy, podría con este proceso que llevó a, 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 a esto del Cuba Gay. Mira, este asunto de rementería es muy penoso entrar. entrada. Una disculpa a los médicos cubanos que vinieron a México este, por escenitas como esta. O sea, todavía que vienen a apoyar, salen con difamaciones o acusaciones huecas. Voy a ver aquí poco a poco cómo está esto de las acreditaciones médicas. En fin, estos médicos que vinieron a México, no más, forman parte del contingente Henry Reef. Es un contingente que desde su creación ha prestado servicios en más de 22 países y que no más para muestra de su capacidad, de su profesionalismo, pero sobre todo de su prestigio y de su reconocimiento, recibió un premio de la Organización Mundial de la Salud hace cuatro años por su labor contra el ébola en el continente africano. O sea, una investigación de seis meses dijo, remetería que, que le llevó a descubrir que a los médicos se les pagó, hazme el favor y que incluso se les dio hospedaje se les dio comida en lo que él llama un fraude orquestado por el gobierno de México y de Cuba pues, ¿qué se esperaba? por supuesto que se les pagó, o sea fue muy clara la jefe de gobierno, la doctora Sheinbaum en ese sentido, o sea no hay nada que esconder, se les pagó a los médicos igual que se les paga a los médicos mexicanos, eso por, por, por lo de la lana que se les dio es una lástima la falta de conocimiento y de cultura general de algunos de nuestros legisladores, pero sobre todo el sentido común. Aquí hay que dejar muy claro que los médicos cubanos fueron acreditados por el Ministerio de Salud de Cuba con especializaciones de epidemiólogos, de médicos generales, muchos de ellos, este, de, de especialistas en medicina crítica, en biomedicina, y también vinieron especialistas en enfermería, enfermería general o enfermería especializada, que es la que sobre todo se requiere para atender a pacientes de COVID. Y aquí aclarar que por la pandemia y la falta de médicos, la Secretaría de Salud Federal publicó desde el año pasado, abril me parece, un acuerdo para permitir tanto a las dependencias federales como a los estados contratar médicos extranjeros sin un grado académico homologado solo durante la contingencia sanitaria. A ver qué significa esto. Esto no significa que se contraten personas para ejercer labores médicas sin que sean profesionales el personal cuenta con la documentación que le permite ejercer su profesión como, pues como profesional de la salud en el país donde realizó su formación académica, son médicos y además la autoridad sanitaria del país, en este caso Cuba este, emite una carta responsiva con la que avala su capacidad o sea, y ya se habla, es una cortina de humo lo de Vox, no creo que sea una cortina de humo, déganla para tapar su desafortunada reunión con Vox porque es una cortina de humo justo tapa no deja ver, y con estas tristes declaraciones, con esta pseudo-investigación cuyas conclusiones son puras suposiciones de alguien que le gusta creer sus fantasías, pues se acentúa, se exacerba, se confirma lo que sucede en el PAN, que es un partido sin cabeza, no tiene dirección, no tiene cuadros, su operación está basada en la marrullería, y cava su tumba con sandeces que se autoaplauden entre ellos, o sea, imagínate, nada más ese los dejo en la reflexión, que hoy uno de los grandes referentes del PAN, es Lili Ahí la Personificación del oscurantismo, de la deslealtad, de la violencia, pero sobre todo de la osadez, de la ignorancia. Y ya para acabar, vamos a dejar aquí una cosa clara. Dicen, dicen, me decían que el pan está en decadencia. Y no, a mí no me parece que sea correcto decir que está en decadencia, porque la decadencia requiere como elemento fundamental que haya existido esplendor, cosa que jamás ha tenido. Pues gobernó dos sexenios, Juan. Pero no eso no es tener esplendor. Llegaron al poder, y pues no les ve los resultados. Eso no fue esplendor.
2: <risa> Gracias, Juan. Alberto, pues, ¿qué opinas de este tema? Eh, ya están eh, haciendo investigaciones, no sé si periodísticas, y les llevó seis meses. Y la verdad es que sí llama mucho la atención este que ese hilo que puso, colocó en su Twitter el senador les haya tomado seis meses. ¿Tú cómo, cómo ves este, este caso, Alberto?
4: No, bueno, pues me acordé de Enrique Peña Nieto y su tesis famosísima, ¿no? <risa> a ese nivel, pues la, la verdad es, es que es un ridículo grandísimo el que hizo Julian Rementería con esta, con esta eh, supuesta investigación profunda. Pues como alguien comentaba, escuchaba a, a Luisa Cantú justamente en... En, en radio, bueno, pues porque no preguntaron a la embajada de Cuba, seguramente ahí les hubieran dado alguna referencia, algún documento como el que menciona eh, Juan. Eh, en fin, yo, yo vi esto como una, bueno, me resisto a creer que haya sido con algún propósito eh, distractor, como, como coinciden, porque no, no les funcionó. Me cuesta también trabajo pensar que una persona que haya llegado a ser que es senador de la República y que tiene una carrera política dentro del Partido Acción Nacional, pues tenga esta, pues esta incapacidad intelectual de, de tal naturaleza como para no agotar todas las fuentes de, de, de información que te, te necesitas para corroborar lo que, lo que tú estás planteando como una gran, una gran investigación. Yo creo que el propósito más bien está en otro lado y me remito a lo que se ha estado publicando en, ¿no? con otros eh, personajes que son ubicados en la misma línea que esta ala cercana a la ultraderecha. Por ejemplo, eh, recientemente este compañero Loret de Mola publicó una nota, um, una, una columna mencionando que el programa de apoyo a los jóvenes, jóvenes construir en el futuro, era un fracaso monumental eh, y de inmediato se registró una andanada de comentarios, de señalamientos, de tweets que iban todos en ese sentido hasta una... Eh, hashtag ahí en, en Twitter, eh, y, y lo mismo sucedió con el caso ahora mismo de Tejulem Rementería y su acuciosísima investigación, lo que me hace a mí pensar que se trata básicamente no de realmente aportar algo al debate político, sino de dejar sentado algo que le puede servir en algún futuro, para algún propósito, crear esa narrativa, de irla, irla construyendo de una narrativa de un gobierno, que eh, está en el caos, que no cumple con las responsabilidades y eventualmente utilizar todo esto para cuando la memoria sea un poco menos, eh, eh, digamos, robusta, como puede ser ahora mismo que, te, que, que recordamos lo que sucedió con Jiren Reventería y utilizarlo convenientemente cuando, cuando sea más fácil sembrar esa idea, porque ya se ha demostrado que, eh, como, como ocurrió en la Ciudad de México con las alcaldías, que perdió el eh, partido en en el gobierno, que hay muchísimas personas que están dispuestas a creer lo que sea con tal de sentirse satisfechas, no solamente en su inconformidad, sino también en su posición clasista y en su posición pues, de odio, no tengo otra forma de decirlo. Y para eso siempre te sirve tener algún referente que puedas hacer pasar por verosímil, justo porque todos los días hay un escándalo que tapa al anterior. Entonces esto, yo creo que sí están como en esa idea, más bien de crear una narrativa, la construcción de algo que nos va a ser útil. Y, me, y, y, si, y si me equivoco pues sería todavía peor, porque entonces hablaría de una incapacidad, insisto, intelectual pues no solamente de, del senador de la República, sino también de su equipo de, de asesores eh, eh, Adriana
2: Gracias Alberto, Arturo, ¿tú cómo ves este tema? Eh, llama la atención que sea el mismo senador el mismo personaje que invitó al, al líder del partido de ultraderecha Vox, el que haya pues, eh, sacado esta supuesta investigación, eh, no sé si como manera de buscar tapar un tema con otro, o como dice Alberto, ¿qué es lo que están fraguando? ¿Qué hay detrás de pues, ese tipo de, de acciones? ¿Cómo ves este caso del Cuba gate
5: Pues, están fraguando, no están fraguando más que sus banderas para 2024, Adriana. O sea, está el PAN está instalado en, en una estrategia, eh, rumbo a 2024 y rumbo a 2030, este, alimentando eh, la idea de un país polarizado, de un país que tiene que decidir entre eh, libertad y autoritarismo, entre eh, dictaduras y, y democracias, entre meritocracia y estado de bienestar. O sea, yo no los veo como temas separados, o sea, lo de Vox y lo de eh, esto que han llamado algunos el, el Cubagate, que es un ataque nuevamente a, a los médicos cubanos, porque le resulta muy fácil irse por ese eh, argumento eh, eh, que, que obtiene muchos oídos en, en las clases medias mexicanas, pero pues básicamente es el mismo tema, el de, el de Vox y toda la, la narrativa que están construyendo desde la oposición de un gobierno no solo ineficaz, sino incluso criminal. O sea, esto de los médicos cubanos forma parte del mismo guión, de la misma historia de están matando a los niños con cáncer, están persiguiendo a los científicos, están eh, destruyendo las instituciones, etcétera, etcétera. Y todo eso camina rumbo a la elección de 2024. No podemos separarlo de la reunión de la CELAC tampoco, que fue el tema de lo que tocamos, porque fue precisamente ese foro el que le permitió a a estas expresiones de la derecha mexicana lanzarse en contra de los dictadores de Cuba y de, y de Venezuela. Fuerzas políticas, no solo el, el PAN, sino también entre otros analistas y, y críticos que son muy fijados con lo que sucede en Cuba o Venezuela y que nunca han dicho una palabra con la represión en países eh, como Chile, eh, como Colombia, o que callan eh, convenientemente frente al drama centroamericano cuando cuando se dice y, y, y se prueba que Honduras, por ejemplo, un país que aporta una buena parte de los solicitantes de asilo en México, tiene eh, un narcogobierno. O sea, el de Juan Orlando Hernández es un eh, gobierno no solo con señalamientos muy duros de, de estar ligado a cárteles de narcotráfico, sino ya incluso con condenas. Un hermano de Juan Orlando Hernández está preso y sentenciado en Nueva York. Gracias, Arturo. Bueno,
2: bueno. Así es, el García Luna. Eh, gracias, Arturo. Sí, pasamos ahora al tema, pues, ligado precisamente con esta derecha y con lo que de ayer platicábamos, Arturo y yo, que era inevitable tocar el, el caso de Lili Telles con la comparecencia. No, por favor, no, por favor. <ríe> De hecho, de hecho, pues tenemos por acá el segmentito porque, es, bueno, tuvo un discurso muy particular, pero empezando contigo, Juan, sobre la comparecencia de la titular de la Secretaría de Seguridad, Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, ayer en el Congreso, y pues las reacciones también de la oposición, por un lado la secretaria eh, señala que no, pues no vinieron a ganar una guerra, sino a ganar la paz, aunque también reconoce el aumento en los feminicidios, y algunas reacciones, pues, no sé si lo vean ustedes como un show, pero eh, declaraciones de, de la que parece más fuerte justamente en oposición, en oposición de ellas, pues, eh, muy, no sé, yo las califiqué de muy infantiles, algunas declaraciones que dio, y además al llamar decanes a algunos, a los elementos del ejército de la Guardia Nacional, así que, pues eh, un, un tema que se colocó ayer en las redes sociales. ¿Cómo viste esa comparecencia, Juan, y pues estas reacciones de la, de la oposición?
3: Pues las reacciones de la oposición sobre la comparecencia a la que le entramos ahorita, ¿estás de acuerdo, Adriana? Es, esas sí son intentos de distractores. O sea, dónde a dónde ha girado, a dónde se ha dirigido la conversación sobre una comparecencia de tanta importancia como es la, del, la de eh, eh, la encargada de la seguridad del país, pues a las ocurrencias puerilidades de Lili Telle regalándole ahí el libro al padrino. Son, no son ocurrencias pueriles esas, de niño chiquito. Y, y ahí se dirige buena parte de la conversación, porque pues, ahí encuentran en el chisme, en lo burdo, en lo disruptivo, el tema. Y hacen eso por dos cuestiones, me parece. Una, porque le está funcionando. Y, y otra, porque no tienen otro tipo de argumentos. Ya lo hemos visto en el PAN últimamente, ¿no? Ahí está la respuesta, por ejemplo, al informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México el viernes pasado, que en un caso que a mí me llamó enormemente la, la atención, y ahí vemos la mano de Martí Batres como secretario de gobierno de la capital, pues la mayor parte de, de este, los posicionamientos fueron espaldarazos a la jefa de gobierno, este, los grupos parlamentarios en el Congreso local, y la del PAN fue la única que ahí reclamó, insultó, infirió y supuso sin ningún tipo de sustento. Lo mismo sucedió ayer en, en, en la comparecencia de Rosa y, Serra. y ya sobre la comparecencia en sí, pues no sé, Adriana, sin duda esperamos resultados en materia de combate a la delincuencia, en seguridad, lo más pronto posible. O sea, es, un asunto, es un asunto aquí de vida o muerte. Y la seguridad, me parece, la principal promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y es también el principal compromiso a corto plazo de su gobierno. Y aún aún es un asunto pendiente en muchas zonas del país en las que a diario mexicanos matan mexicanos, roban, extorsionan, corrompen, este, muchas zonas en las que familiares de desaparecidos tienen la pesadilla terrible de no saber qué pasó con seres queridos, Y bueno, ¿se atiende el problema? Sí. ¿Es suficiente? No. Por lo menos, eso sí, por primera vez se reconoce que hay que atender las causas del problema, que es un asunto que no solo responde a una cuestión que competa dependencias de seguridad de las Fuerzas Armadas, sino otras también que generen que se, que se trabaje el campo, que haya infraestructura, que las industrias produzcan, que los trabajadores gocen de sus derechos laborales, que haya atención en materia de salud, que la educación sea de calidad, que las calles estén asfaltadas, que existan servicios para que así, entonces los grupos criminales no usurpen, como han venido haciendo durante las últimas décadas, las funciones del Estado. Decías, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz, señaló claramente la secretaria. Esto marca un cambio en la estrategia que durante décadas no solo no fu funcionó para disminuir el crimen, sino que lo empeoró. O sea, también dijo, pero pues, si no me encontrarán acuerdos con criminales, tampoco me van a encontrar compromisos oscuros. Algo muy diferente a lo sucedido, por ejemplo, en el sexenio Felipe Calderón, en donde el encargado de la seguridad del país, pues estaba claramente coludido, qué deja tú coludido, trabajaba para un grupo criminal. Entonces esto que señala la Secretaría de Seguridad, a mí me parece que es algo que no se puede discutir, que se está trabajando con mucha lealtad. Ahora, hay que reconocer sí que han bajado los índices de criminalidad en varios delitos. También hay resultados en, los, en aseguramientos. Pero, por ejemplo, en crímenes, ya lo mencionabas tú, Adriana, de enorme peso en la sociedad, como los feminicidios, hay incrementos. Lo que es clara señal de que hay que reconocer que al menos en este delito la estrategia que se ha tomado no es la adecuada. Y partir de ahí, no seguir intentando una misma estrategia cuando no funciona. Y habló el presidente también ¿no? sobre este tema. Las reuniones diarias que realizan los integrantes del Gabinete de Seguridad, dijo que ayudan enormemente para tratar los problemas de violencia en el país y que buscan estrategias para prevenirlas. Y está muy bien, pero, insisto, no es suficiente. ¿Qué está pasando con la coordinación entre el gobierno federal y policías estatales o municipales, como sucede en Guanajuato, donde ya se está discutiendo si hay terrorismo? Y en donde, si bien es el Estado el que parece impedir que haya colaboración con, este, con el gobierno federal. Pues esto tiene que ayudar en estas reuniones de gabinete, pues estrategias para precisamente salvaguardar la integridad de los pobladores de estados como es Guanajuato o como Jalisco, donde también el poder judicial es de lo más desconfiable. Entonces este eso es lo que opino más o menos de de, de, de lo que sucedió con bueno, Rosicela Rodríguez, y te digo, de estas y cortinas de humo que pone la oposición ahora en su paladín, que es Lili Telles.
2: Así es, Juan Becerra, muchas gracias. Alberto, ¿cómo ves tú esta comparecencia, pero también de las declaraciones que dio que, bueno, bastante particulares, la senadora Lili Telles decía que estas reuniones de las que hablaba Juan Becerra, justamente de estas reuniones de seguridad, eran reuniones para tomar café, para despertar bien, entre otras de sus declaraciones que este, además con un discurso muy actuado o muy este, eh, dramático ahí en el, en el Congreso. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú esta comparecencia, Alberto?
4: Pues mira, eh, Lili Telles se comportó muy Lili Telles, <risa> muy cercana al ridículo. O sea, en, en realidad ahí eh, me, me parece que sí fue una cosa muy sobreactuada. Eh, parecía que estaba confundiendo la, en la tribuna del Senado de la República con el diván, la, la consulta semanal, quincenal que deberá tener por ahí con la ayuda psiquiátrica, no lo sé. Eh, a mí lo que me preocupa, bueno, no es tanto que, que exista un personaje como Lili Telles, con todas las características que, los que pueden sonar a chunga inclusive, sino lo que hay detrás, lo que hay detrás de, de ella, no, no como ella, como, como, como persona sino como el personaje que, como bien dice eh, Juan, es un personaje que empieza a cobrar popularidad, que está siendo impulsado, que está eh, muy arropado por los medios tradicionales, casi todo lo que dice, todo lo que hace, hasta la barbaridad más bárbara, si se puede utilizar el término, es destacado en medios como el Universal, por ejemplo, inclusive como Reforma. Se está construyendo también mira, alrededor de, de, esta, de, esta, de esta senadora. La, alguna idea, la percepción de que puede ser una alternativa para una posición política mayor. Me llama la atención que existan algunas encuestadoras que la hayan ubicado ya como parte de eh, una posibilidad a medir uh -huh. para una eventual candidatura. Y todo esto pues es evidentemente falso, no, so, no solamente por lo que implica la capacidad intelectual de un personaje como ella, sino porque es algo que es evidentemente inflado, no tiene de dónde eh, tener alguna sidera Para poder ser presidente de la República, pues se necesitaría por lo menos tener alguna eh, eh, lectura, alguna capacidad de análisis, algún, algo de colmillo político. Eh, digo, me van a decir por qué, por
5: supuesto, ¿por qué sigues criticando a Fox, caray? No, 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 no. Para exactamente.
4: exactamente, pero inclusive alrededor de Fox había algo que se construyó y había alguna idea... El Grupo San Ángel. Ajá, exactamente, exactamente. Había ya algo por allí, un, un respaldo que yo no lo veo más allá en, en Lili Telles, no, no más allá de algo muy inmediato y muy cercano a la ultraderecha, que es muy peligroso. En el caso de Enrique Peña Nieto, que sería otro personaje también muy cuestionable en términos de su capacidad intelectual, pues él también tuvo algún cierto colmillo político y una formación familiar pues para, para poder medirse en, es, en esos terrenos y pues tuvo la capacidad por lo menos de relacionarse a su manera para el beneficio de su equipo y su grupo. Queda muy compacto y todo, pero bueno, pues ahí está. En el caso de Inte, yo no, no, lo, no lo veo porque, porque, insisto, es un personaje construido, bastante falso, como, como ha sido su, su trayectoria en los medios de comunicación, ¿no? Entonces a mí lo, lo que me parece lamentable es que haya quien le crea, que haya quienes realmente lo, empiecen a verla como una alternativa y no hay que perder de vista que sí hay posibilidades de que la construcción de personajes de esa naturaleza, tal vez no para 2024, pero sí para más adelante, puede tener alguna capacidad de éxito. Recuerden cómo nos burlábamos de Donald Trump, cómo decíamos que era imposible que fuera a llegar un personaje como él, salido de la televisión y con tan grosero, y rayando incluso hasta en el ridículo, y llegó a ser presidente de Estados Unidos. Y recordemos lo que sucedió también con Jair Bolsonaro y con, ¿no? con otros personajes, pues. Entonces yo sí diría, pues sí, hay que tomarlo, pues, como es, un personaje, insisto, para, muy, muy cercano al ridículo, pero no, me parece que no debemos quitar la mirada de lo que hay detrás. Detrás de Lili Telles hay alguien, hay una mano poderosa. Lili Telles es una tonta útil. Como tontos útiles hay otros personajes como Gabriel Cuadri, por ejemplo, eh, a, a los cuales... No hay que verlos, solamente no quedarlos solamente en la burla, en, la, en el meme, sino ver hacia arriba, voltear al techo. ¿Quién es la mano que mueve estas marionetas? ¿A quién le va a servir? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tipo de construcción de narrativa política están ellas y ellos representando? Porque me parece que es allí donde, donde puede haber un cierto riesgo. Y yo sí lo veo muy cercano, no solamente en términos de los grupos eh, religiosos de ultraderecha, muy cercanos, o más bien abiertamente fascistas, sino de los empresarios, de los académicos, de los intelectuales, los factores de poder para los cuales este tipo de personajes, insisto, son útiles y no para el país necesariamente.
3: Oye, oye, rápido, al Alberto, perdón, pero aquí, ¿tú cómo ves este asunto? Me parece de lo más puntual lo que acabas de señalar, ¿no? ¿Quién tiene los hijos? Pero ¿cómo llega Lili Telles al Senado? No hay que olvidar que ese voto masivo por Morena llevó a Lili Telles al Senado y aquí ejerció tantita autocrítica en el partido para ver a qué cuadros andamos postulando, ¿no?
4: Pues hay que hacer una revisión porque yo insisto, mientras en, la, en Morena y el partido en el poder andan papando moscas, andan peleándose por el presupuesto, peleándose por el salario, por los vales de despensa, estos, este tipo de personajes ya se colaron y los que están detrás de ellos también ya se colaron. Y no hay que olvidar un punto fundamental, prácticamente nada de las candidaturas de 2018, prácticamente nada de los can de las eh, personajes que participan en la administración pública y nada de lo que vaya lo que venga en adelante en términos político-electorales de Morena se mueve sin el aval del presidente López Obrador. El presidente López Obrador también tiene corresponsabilidad en el caso Lili Telles, porque ahí le dio el palomazo a la postulación que seguramente se la presentó Alfonso Durazo, como dicen, pero yo me voy más por el lado de Ricardo Salinas Pliego. Ojo con esto.
2: Gracias, Alberto. Arturo, pues tú, ¿cómo ves todo este tema? Digo, la comparecencia es, el, el digamos, el, el marco, pero eh, pues el caso también de Lili Telles y lo que está mencionando Juan Becerra y Alberto Najar, pues tiene mucha relevancia. ¿Cómo ves tú este tema, Arturo? Bien,
5: Ayer que vi unas imágenes de Paulina Rubio siendo coronada reina gay en Miami, Pensé en Lili Telles porque me la, me la imaginé en un carro alegórico ahí en Reforma, este, vestida a Estatua de la Libertad como reina de frena o algo así. ¿Qué,
2: okay. ¿Qué,
5: quiero, qué, quiero, decir, ¿qué quiero decir con esto? Lili Telles es el personaje perfecto para la derecha más rancia de México porque es un personaje que encarna a la perfección la histeria anticomunista. Y el odio irracional a López Obrador y todo lo que represente. Pero, como bien dice Alberto, es solo un rostro. Cuando ella eh, quiere eh, demeritar a los eh, elementos de la Guardia Nacional diciendo que son, solo son medicanes caros, bueno, pues también hubo lectoras de noticias caras ¿no? para sus medios de, de comunicación. Eh, lo que. Lo que queda, el ruido que arma, sin embargo, nos impide ver lo que era esencial en el caso de la comparecencia de Rosicela Rodríguez, es eh, ver los informes de, con la presencia, además, de, eh, muy importante, la presencia en el Senado de, de los mandos militares y ver este informe donde se nos habla de la reducción de algunos delitos a escala nacional, eh, donde... Se hacen afirmaciones interesantes como aquella de que para el gobierno federal sería muy fácil decir que la mayor parte son delitos de fuero común, pero que no se ha hecho así, sino que se afrontan los problemas. La eh, reducción muy pequeña en el número de homicidios, el reconocimiento del incremento en los feminicidios, aunque siempre con la aclaración eh, presidencial de que antes no se registraban y así se da, eh, por eso explican este, este incremento. Yo creo que ahí estaban esos hechos y que el debate que quizá habría que impulsar sería sobre la eficacia de esta estrategia que planteó el inicio, desde el inicio de su gobierno el presidente López Obrador. Cuando la secretaria dice, eh, no venimos a hacer la guerra, sino venimos a hacer la paz, lo que está haciendo es parafrasear o repetir. Eh, las líneas de la política de seguridad que eh, López Obrador trazó desde antes de tomar el, el poder. ¿no? Muchas voces sensatas me aparecen a mí, han dicho, bueno, es correcto ir a las causas profundas del crimen, pero también hay zonas del país que requieren una intervención inmediata porque han quedado presas del terror del crimen organizado. Ese debería estar siendo el debate, eh, porque cuando hablamos del details, a mí me da la impresión de que, pues, estamos eh, eh, tomando el, el, la, la parte más eh, jocosa y que nos, nos puede parecer divertida de, de personajes públicos, pero no estamos yendo al fondo de, de los temas que, que es donde deberíamos estar como, como país, ¿no? Me refiero nada más a, la, a esta mesa y a este momento.
2: Sí. Gracias Arturo, pues si les parece empezamos con los postrecitos, teníamos por ahí un tema pendiente por si alguien lo quiere retomar, es importante también darle seguimiento al caso pues, de esta investigación eh, sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y ayer que vimos justamente eh, a Alejandro Encinas y a Omar Cervantes en este recorrido a medios por esta barranca de la carnicería que es la primera vez que dan este tour a, a medios de comunicación, por lo que entiendo, y que se dijeron cosas, pues, muy importantes. Eh, para empezar, pues, evidentemente batean o ¿no? eh, van a, eh, a tirar esta verdad histórica o la llamada verdad histórica y ponen varios elementos en la mesa. Sin embargo, interesante también, eh, ayer tuvimos una entrevista con Vidurfo Rosales, el abogado de los padres y madres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos, en el que decía que cuando se tocan las mesas, eh, en las mesas que tienen con el presidente de la República el tema del ejército, pues hay una reticencia aún en este en este caso. Entonces que todavía al parecer no habría, eh, pues eh, un, digamos, un avance en estos, en estos términos, y, pues, no sé, Juan Becerra, ¿tú cómo ves? Ayer le, eh, las investigaciones o los avances eh, que, que dieron a conocer, pues, sin duda son importantes, pero también se enmarca un poco en el contexto de la seguridad con lo de las Fuerzas Armadas y esta reticencia de la que habla precisamente Vidulfo Rosales eh, en, a la hora de hablar de elementos del Ejército. ¿Cómo ves, Juan? Pues
3: estamos hablando aquí de un terrible cochinero durante el sexenio pasado, de entrada, Adriana, reconocer las labores alrededor de la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa porque lo que estamos viendo no estés de acuerdo conmigo, es evidentemente voluntad, pero también resultados, la voluntad no, no, no es suficiente si no hay una especialización en la metodología y estos resultados se dan debido precisamente a las labores durante este, la administración actual se están llevando y aquí hay un punto a destacar, o sea hay que ver qué sucedió durante la administración anterior. O sea, se dieron todos los esfuerzos en el sentido de intentar borrar cualquier evidencia. Por eso los resultados ahora son tan valiosos y de una gran labor. El caso de Ayotzinapa es tan revelador de cómo se hacían las cosas en este país que lo podríamos utilizar como, como, como ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de criminalidad coludida con la autoridad, impunidad, ausencia de derechos humanos, carencia de empatía al dolor de las víctimas y de sus familiares y una coordinación interinstitucional para taparse unos a otros todo el cochinero que iban dejando y con las investigaciones recientes pues se ha logrado en parte algo que parecía imposible una narrativa creíble de los sucesos ocurridos en septiembre de 2014 y que parece indicar que existe la posibilidad de llegar hasta la verdad sobre lo que le sucedió a los jóvenes y su paradero. O sea, tendrá que venir también una narrativa de lo sucedido durante y después de la participación de las autoridades involucradas en la desaparición de los normalistas. Entonces también tendrá que darse a conocer este, la desaparición de las evidencias, porque una vino después de la otra, para que sí se lleve ante la justicia a los perpetradores, a sus encubridores y a los encubridores de los encubridores de, esta, de este terrible hecho sucedido que indignó no solo a México, sino a todo el mundo. Y va a estar complicado, pero yo no lo veo imposible, porque te digo que veo voluntad, pero sobre todo capacidad por parte principalmente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, de Alejandro Encinas y de todo su equipo. Ni perdón ni olvido, dice ya la frase que todas las noches en el pase de lista se pone y se grita. Tiene que haber perdón, pero para que exista perdón necesita haber justicia y para que exista justicia necesita haber verdad. Y estamos aún lejos de encontrar la verdad sobre todo de, de los encubrimientos posteriores a la desaparición de los jóvenes. Y todos ellos todos ellos tienen que rendir cuentas con la justicia, incluyendo los efectivos del ejército mexicano que se vieron involucrados en los hechos o que, o que taparon lo que sucedió.
2: Gracias, Juan. Alberto, ¿tú cómo ves este tema? Eh, menciono, porque además lo, lo publicó Julio también en su columna, precisamente estas declaraciones de Vidulfo Rosales, donde dice que en las mesas de trabajo se habla de esa responsabilidad de los militares. Eh, se pregunta, cuando el tema se toca... Responde el abogado, responde Rosales, obviamente no se quiere abordar. Vemos nosotros a menudo una tendencia de querer proteger, de no querer conflictuarse con esta institución. ¿Cómo ves esta, esta, este recorrido que hicieron ayer eh, Encinas y Omar Cervantes con medios y estas declaraciones del abogado? ¿Cómo ves el caso de Ayotzinapa, Alberto?
4: Mira, el caso de Yotzinapa me parece que eh, demuestra mucho que dentro del gobierno del presidente López Obrador y en general el movimiento que lo acompaña, el movimiento político, hay diferentes posturas y, a, y con cierta frecuencia entran en conflicto. Está la posición de Alejandro Encinas, por ejemplo, eh, y la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, lo que ocurrió pues, con la famosa modificación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en donde la Comisión Nacional de Búsqueda y Alejandro Encinas abiertamente cuestionaron lo que finalmente consiguió este fiscal Alejandro Gersmanero, que retrocedió la Fiscalía General de la República a los años 70, eh, porque es el propósito que tenía básicamente Gersmanero. Eh, y lo que sucede en el caso de Yotzinapa también me, me da una idea de que efectivamente hay como una varias líneas, varios grupos, pues, que están de, de pronto en conflicto. Y yo tengo la impresión, desgraciadamente, que el lado del presidente López Obrador, pues se inclina más a la protección hacia el ejército, y yo soy pesimista en ese sentido, si, atened, si nos atenemos a lo que dijo Vidulfo Rosales, en el sentido de que el presidente López Obrador, al momento de que se trata de abordar la responsabilidad o no de militares en, esta, en este que es un crimen atroz, que es el, la violación de derechos humanos más grave en los últimos años, el juez reciente de México, presidente López Obrador parece que olvida el compromiso que tiene, que hizo, y que sostiene, al menos en el discurso, de encontrar la verdad y encontrar a estos jóvenes. Como que no acaba de entender que para poder seguir esta misma ruta de su propio compromiso, pues tiene que pasar necesariamente porque el ejército también sea sujeto a investigación. Entonces a mí me parece que por ese lado no sé hasta, hasta dónde eventualmente pueda haber una posibilidad de que efectivamente el, el ejército abra la, la puerta a, 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 a que se acceden las investigaciones que sean necesarias. Si tomamos en cuenta que ya a partir del próximo año, pues ya empieza a entrarse el país y el propio movimiento político del presidente López Obrador en otra dinámica ya más cercana a la sucesión presidencial. Por lo demás, sí coincido con lo que decía eh, Juan, en el sentido de que el caso Ayotzinapa es una muestra justo de, lo, de cómo se hacían las cosas en, y se siguen haciendo todavía en este país y parece nada más un dato que mencionaban ayer mismo en la visita a la barranca de la carnicería dentro del expediente que conforma la llamada verdad histórica la Fiscalía General de la República ubicó geográficamente a la barranca de la carnicería en un sitio distinto al, al que realmente tiene a donde realmente está ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que las búsquedas que se hicieron con base en esa georreferenciación se dieron en un sitio donde no era la barranca de la carnicería y por lo tanto el resultado fue que no encontraron nada o encontraron cosas inútiles. Es decir, desde un momento, desde un principio, hubo la intención del equipo encargado de la investigación de este caso de, de no hacer nada o de desviar la atención y el dato clarísimo es que ellos ubicaron a este sitio en un lugar distinto y los resultados por supuesto fueron distintos entonces me parece que el hecho de que ayer se haya dado ya en, en esta visita y que se haya hablado abiertamente de, del tema y que se hayan encontrado y que se haya dado a conocer públicamente cómo es que se encontraron los restos de un par de estudiantes y las condiciones en las que están me parece muy relevantes y nada más aporto un dato que esto publicamos en pie de página por cierto eh, se encontraron restos de dos estudiantes que no tenían huellas de haber sido expuestos al calor intenso de una hoguera, sino que tenían muestras de haber estado a la intemperie. ¿Esto qué significa? Que no fueron cremados. Y esto significa entonces que no murieron dentro de, este, de la forma como la famosa verdad histórica señala. Entonces me parece que es valioso este dato. ¿Hasta dónde va a avanzar? Pues ojalá que hasta, hasta dar con el paradero de los estudiantes, pero insisto, si el Ejército no quiere abrir sus, abrirse, pues, y el presidente apoya al Ejército en ese sentido, el pesimismo va a estar allí.
2: Gracias, Alberto. Arturo, híjole, muy eh, complicado este tema, siempre del, delicado el tema del Ejército. Ayer en las declaraciones que daba Mar Cervantes decía que... Eh, eh, había un conglomerado de funcionarios que actuaron de, de forma ilícita, pero también hablaba este funcionario encargado de este caso de Yotzinapa eh, de que ya estarían judicializados por lo menos una ministerio público pero que ya estarían, digamos en esa línea de judicializar pues estas responsabilidades. ¿Cómo ves Arturo este caso?
5: Yo tendría poco que agregar a lo que ya señalaron Juan y, y Alberto. Solo les quisiera compartir un recuerdo. Cuando en 2014 anduve en Iguala eh, subiendo a los cerros y recorriendo algunos de los eh, predios que, que han formado parte de las investigaciones. Algunos de esos recorridos los hice con, con los padres de familia de Ayotzinapa eh, a quienes hay que reconocerles esa tenacidad eh, a quienes hay que reconocerles que con el dolor que significa la ausencia de sus hijos hayan buscado en un pueblo y en otro y tocado puerta eh, por puerta en la ciudad de Iguala y las ciudades y poblaciones vecinas, en alguna ocasión subimos a, a, las, a los cerros que estaban llenos de fosas. Eh, igual estaba rodeado de fosas clandestinas. Eh, toda la gente que vive en los márgenes de la ciudad sabía dónde estaban eh, ofrecía sus testimonios de que, bueno, por aquí pasaban en la madrugada y subían y después veíamos que bajaban menos personas. Subimos por una de esas veredas ahí, eso lo relaté en alguna, en alguna nota, y vimos eh, pues, aqu aquellas fosas eh, con algo de agua, lodo, llenas de moscas, un olor indescriptible. Eh, al margen de, de ese horror, lo que indicaba aquello... Es lo que acaba de, de decir Alberto, que el modus operandi de ese grupo criminal no incluía la incineración, o al menos no hasta el momento en que ocurrió lo de Ayotzinapa, sino que solían enterrarlos en esas, en esas fosas. En fin, este domingo, eh, en una semana que, que será de puras marchas para la Ciudad de México, pues inicia con la, con la marcha de este domingo 26 por el séptimo aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y en los siguientes días, pues, tenemos el, el 2 de octubre, donde pues también estarán seguramente los estudiantes normalistas, y el 3, pues, la marcha convocada por las sotanas en contra de la Suprema Corte y su decisión sobre el aborto. Nada más para abrir boca a lo que nos viene la segunda,
4: siguiente semana. Ave María, purísimos.
2: Sí, gracias Arturo Pues qué delicia platicar con ustedes Que me permitan acompañarlos en esta mesa eh, Juan Becerra, pues si quieres Un mensaje breve, un anuncio, obviamente A las nueve de la noche, para que veas Que además si te de ayer estás con Saúl Arellano Cuando le cambié, porque ando a veces Julio también tiene sus videocharlas Más o menos entre las ocho y las nueve eh, nueve y media, dependiendo tanto con tres cosas luego a la vez Viste a Saúl Arellano de México Social así que para cada vez que sí, sí, estaba yo pendiente y aquí en el en el cambio y obviamente pues en la mañana también con Momentum y Arturo Cano pues en, en la jornada siempre estamos pendientes de, de sus trabajos, queridos colegas, y pues Juan ¿con qué, ¿con qué quieres cerrar? ¿Algún mensaje? ¿Algún anuncio? ¿Algún comentario final?
3: Pues nada más a ver si la próxima semana incluso lo podemos platicar ver qué está sucediendo con todos estos personajes famosos que están viendo involucrados en asuntos de lavado de dinero, de este, uso de recursos de procedencia ilícita, empiezan a salir nombres, empiezan a salir sus esposos, que luego se relacionan con el poder político, quién estará detrás de ello y quiénes se han visto beneficiados enormemente con estas empresas de... Este, de outsourcing con la que se le ha dado tanto dinero es un tema que hay que profundizar y otro, que también lo vimos ayer en Capital 21 es el de las investigaciones sobre los trailers de la muerte en Jalisco, en el que más de 300 cadáveres andaban vaciándose por, por la ciudad y bueno, ha sido vinculado a Proceso el que era director del Instituto de Investigaciones Forenses del Estado de Jalisco, cuando pues no era facultad suya el, eh, el, eh, esos cuerpos ni esos trailers, sino de la Fiscalía y sobre el fiscal y el secretario de gobierno, incluso el exgobernador, bueno, a él ya lo mataron, pero no hubo ni siquiera alguna investigación. Es un tema que también necesita estar en el tintero.
2: Claro, y justo tuvimos una entrevista, Juana, hace ratito tuvimos una entrevista con Darwin Franco de Zona Docs, precisamente sobre este tema que causó mucha conmoción: el tratamiento de, pues, primero, la saturación de los cuerpos. Eh, pues sin identificar y luego el tratamiento. La verdad es que en un país de fosas, en un país de muertos, de, de, de violencia, eh, pues siguen impactando este tipo de escenarios. De, 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 de Así que, este pues sí, sin duda vamos a poner en la, en la mesa esos temas para la siguiente semana, Juan. Y eh, Alberto, ¿tú con qué quieres cerrar? ¿A dónde nos invitas? Eh, ¿Qué quieres anunciar o qué quieres, qué quieres comentar?
4: bueno, ya tú comentaste de momento pues mañana a las 9 de la mañana el canal de rompimiento TV, ahí ahí nos vemos ahí están todos cordialmente invitados, por supuesto, ojalá algún día podamos organizar una mesa todos los que estamos aquí, sería muy muy buena eh, y nada más cerrar con un apunte rapidísimo la crisis migratoria con las, las personas migrantes que vienen de Haití eh, es algo que no podemos despegarle la, la mirada, eh, hay que ahondar ahondarla la manera en las cuales pudieron escapar de ese cerco militar que este, existe en la frontera sur de México y lograron llegar en autobuses hasta el norte del país, hasta Ciudad Acuña, en el caso de Coahuila, y también hacia la parte de Tamaulipas. Eh, esto nos habla de algo más allá de solamente lo que hemos visto hasta ahora, que es un grupo de personas que no, que no tienen viene escapando de la pobreza, por supuesto, y la violencia en su país. Habla de una estructura que les ha permitido moverse y llegar hasta allá. Y yo creo que el tema va a seguir y va a agravarse. Entonces, esto puede ser una una piedrota en el zapato para de nuevo para el presidente López Obrador. Habrá que estar pendientes, Adriana. Y gracias. Gracias,
2: Miren. gracias a ti, Alberto, Arturo. Pues el, Como dice Julio, el postrecito. ¿Con qué te gustaría cerrar, Arturo?
5: Mi, mi postrecito es el siguiente. En, en estos días se, se, ha dado el, se ha repetido el fenómeno de que ese escándalo, a veces sin sentido, que es nuestro debate público, está lleno de palabras que se, que se usan con mucha irresponsabilidad, con mucha facilidad. En estos días para criticar eh, acciones e invitaciones del presidente López Obrador, se ha usado mucho la expresión dictadura ¿no? para hablar de, de rasgos dictatoriales en el gobierno de López Obrador. Me parece una profunda estupidez por un lado y por el otro una ofensa a las víctimas de dictaduras, eh, a la gente que tuvo que salir con lo opuesto, que dejó atrás a veces a familiares asesinados. Eh, la gente que no tuvo la oportunidad de volver eh, nunca a su hogar o lo tuvo que hacer muchísimos años después. Es ofensivo que, que los eh, enemigos de López Obrador hablen con esa facilidad, usen esa expresión con tanta facilidad como lo hace un diputado de PAN, Gabriel Cuadri, cuando exalta a la dictadura chilena.
2: Gracias Arturo, pues sí, muy importante. Y también hablan con una facilidad de socialismo, de comunismo, de pues, un montón de conceptos que de pronto no tienen, no tienen donde dónde sostenerse. Pero pues muchísimas gracias, eh, colegas, por permitirme moderar esta mesa. Siempre un placer platicar con ustedes y nos vemos pues el próximo miércoles. Gracias a
5: ti por la moderación. <risa> nos
0: vemos, gracias, 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 Juan, Arturo,
2: Alberto. Para que te enteres
0: del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.